0: 各位好，欢迎收听《博物志》，我是婉莹。说好的这两天更新段老师闲聊的下集，这就来了哈。今天这一期的下集里面的这个爆言程度持续升级。上期我们在小宇宙评论区抽出来了一位朋友送出《从中国出发全球史》的兑换码，其实我非常的痛苦，因为我觉得很多朋友的留言我都非常的有共鸣，非常的喜欢，你们都说到了我心坎儿里，所以我就很难很难的先挑了几个人，然后随机出了一个。那么今天这一期呢的评论区还是会再送出一个，呃，从中国出发全球史全六季节目的兑换码，还是欢迎大家继续踊跃的给我们留言。以及我突然发现呢，我这个人真的是三天打鱼两天晒网，前面的好几期博物志的开头我都忘了要那个明谢我们这个在 F 发店上为博物志大型发款的几位老铁，让我在这里大声喊出他们的名字。绳子，看电视罚款。阡陌爱博物志，伊苏卡赤。一位不愿透露姓名的某约老师 ，Kuki b 不离 ，DWT Harry。感谢你们的发电支持。那接下来我就直接播放下半段的录音。呃，您刚刚说后面会讲到青铜啊，我们那个青铜要再展开吗
1: ？青铜可以展开啊，就是可能大家因为我自己一开始看博物馆的时候，我是对青铜这一块最莫名其妙的。嗯
0: 最莫名其妙，哎
1: ，就是最看不懂的，就为什么搞成这个样子，对吧、嗯？
0: 哎,哎，那我来采访。首先，我给大家一个背景信息啊，段老师是河南人，对，但是我家
1: 并没有挖出过青铜、哎。
0: <笑><笑>好的，所以您最开始看到在博物馆，里看青铜器是在哪里看？什么博物馆？还记得吗
1: ？最早我还真不记得了。嗯嗯、啊，我最早去的是哪个博物馆，我都不记得了。殷墟，我是后来。比较晚了，我读读研究生了才去过的，所以对我我想不起来我最早看见青铜。但是我很长一段时间，因为我原来不是学历史的，在学历史之前，我其实都对这些东西不太感兴趣，因为我不太懂啊，不知道为什么、嗯、那么奇怪的青铜器会放在那里头
0: 。那么看，那、啊、奇怪是啊，具体展开讲讲，看到青铜器的疑惑主要是哪些方面
1: ？嗯，那太多了。<笑>首先字就不认识，对吧？啊、哦，个别字认识，顶这认识、嗯，但是别的我就不念出来了。没
0: 有英文展签的标帮助的话，是没有办法看。
1: 对对，大家一般汉语拼音，其实都是读那个后面的汉语拼音对对对对对。很多字就是这样的。呃，其实大家不知道了解不了解，就是很多青铜器的有一些个别吧，嗯、青铜器的名字，特别是很多青铜的纹饰啊、嗯呃，是根据后来人的意见。就是不是当时的制造这些青铜器的人他们的说法，如果是制造青铜器的呢，嗯，我们有个术语就叫自明，就是自己把自己叫做什么，就是自明。如果这个东西上面刻了个有名，铸了铭文，说这是某某钟
0: 啊，以它为准
1: 。对，这就是自明为钟，但是很多青铜器它没有这个啊，那我们就根据别的线索。然后来觉得哎，这应该就是那个啥，传说中
0: 的那个啥，哎，那个给他套个名字上去
1: 。对对对，所以有时候也有误读嘛，就是大家以为是那个这个，结果后来他不，其实很多古代文物就都是这样的呀。嗯、那玉琮，良渚玉琮那么有名，乾隆当做杠头是吧？对啊，一直大家以为这是干嘛的玩意儿。嗯<笑>哈，纺线织织布的吧，呃，所以这是这是认认知的过程了，名字就不不认得。然后这个用途这些东西到底是干啥用的？它的作用到底在哪儿？呃，然后上面的纹饰啊，也都奇奇怪怪的
0: 。我倒是在博物馆里面看到青铜，就是很早，我记得好像刚上大学。就刚上本科的时候，去湖北省博物馆。嗯，呃，当然湖北省博物馆的那个青铜是非常精彩的。嗯，呃，那个时候感觉我看不懂，但大受震撼
1: <笑>
0: 。因为就是觉得好看，就非常的简单的直觉，就是觉得那个玩意儿太好看了。所以，而且一想到它的那个时间是那么久远的，然后就对他们的那个制造技术也铸造的技术也非常的觉得很神奇。嗯，然后那段时间大概是我的这个。这个这个这个这个爱国情绪
1: <笑>啊，爆棚的时候
0: 哎，对对对，也是曾经小粉红过几年的，对,对,、嗯、对呃，我觉得和在博物馆里面看到这些非常厉害的古代的，但是呢，那种那种觉得厉害是一种莫名其妙的觉得厉害，因为不懂所以觉得厉害
1: 。呃，确实很厉害啊，对那厉害是厉害，对对对对，嗯，呃，青铜青铜的这个情况说起来就很复杂了，就是我们可以有很多点可以讲哈。嗯我们就慢慢的分开来聊哈，反正你不是打算做两期的嘛，所以我们长一点也也可以。那比如说，大家有没有意识到，青铜器大部分也是容器？是，青铜器有石器、酒器、水器啊，当然还有乐器、兵器，哎，这些就不是容器了。但是石器、水器、酒器，这都是这都是容器。那它的容器和陶器的容器有什么一样的和有什么不一样的，对吧？这是非常非常值得思考的问题，嗯嗯不知道大家有没有好奇心？那这这是一个。第二个呢，就是青铜器和陶器还有一点不一样呢，就是青铜器你经常看到一些套装
0: 啊、嗯，对，一排一大大大小小的、哎。对对对，为什
1: 么？呃，陶器其实陶器可来也有，呃，这就是我们刚才讲的接近礼器的那种陶器。嗯呃，那它也有套装，这个时候就陶鼎
0: 、陶豆那些东西，哎，对
1: 对对对，也有，这是比较晚的时候了。那青铜器的套装啊，又是又是干嘛用的，对不对？然后呢，第三个呢，青铜器呢，其实是耗费了大量劳动的套
0: 、嗯。套装这词，嗯
1: ，你就是套装，是确实是套装。对对对，即使是专业术语，也会说它是套器，那也是套装嘛，就就那意思啊。对了，我这个顺便插插一句。既然都说着，我特别不喜欢，就是把这博物馆这东西说特别高大上，就是说起来，哎，对，我连个玩笑都不能开，我好像这个
0: 您来对节目了，
1: 对，因为我听过我们节目，所以我知道这个风格是这样的。那我这里要再多说几句，伟大文化遗产当然是伟大文化遗产，这是毫无疑问的啊。但是呢，这个。文化也是我们的文化嘛，我们和我们祖先的文化，我们非常轻松的态度对待这个问题。博物馆我看不懂，那我觉得完全问题都没有。嗯，我一点不，比如说谁说我不喜欢博物馆，那当然完全有权利不喜欢博物馆。物馆是的<笑>，对对对,对，这个这个我们轻松的来。但是我刚才说到哪里了
0: ？套装的青铜器，套装
1: 的青铜器。嗯，第三个呢，就是这个。这个青铜的制造会消耗大量的资源，嗯，不管是它的原料啊，你比如说我在各个场合就介绍过啊，根据学者的研究，那殷墟的青铜器，它的铜料呢很多可能来自云南，那你想想在那个时候要运矿石从云南运到殷墟，运到河南北部，这是个什么概念，对吧？呃、嗯，那更不要提里面投入的这个人力的资源，那互相之间的协作，为什么呢？为什么这些人要把这些东西消耗在这些地方？其实这些就是属于我们刚才讲的那个比较大的历史图景当中了啊、嗯。那如果我再呃介绍一点更多的历史细节，我们刚才不是讲到青铜小刀吗？嗯，这个话是有所指的啦，就是中国最早的一个青铜器。目前一般认为是发现于这个呃林家遗址的，这是马家窑文化，在西北甘肃呃林家遗址的一把青铜小刀。可是，在西北地方发现的青铜器都是小件，铜镜，然后这种铜刀，还有这个手环呢，就是嗯啊，就是类似这样的、嗯。那为什么中原地区的青铜器就是？四目大封顶，可能会有些
0: 重器出现对。对呀、啊，二里
1: 头就是鼎了、啊。现在鼎，我们大概能知道，它其实原来先有陶鼎，那后来用青铜去模仿它的，那这是说明什么问题？对吧？它在社会当中的作用是什么？至于说它本本身这个东西是盛酒的呀，还是盛水的呀？呃，它的花纹多么精美啊？这个我觉得是第二步的关心的问题。嗯
0: 嗯。首先是为什么要做这
1: 个？为什么要做这个东西？这个东西在社会当中的意义是什么？甚至有学者讲，呃，埃及人造金字塔，我们中国人造青铜器，和它的意义有很多相通之处。嗯，都是一个社会的最中心、最高的技术，然后消耗最多的资源，嗯、然后、这个、没有用的东西。对，然后在，但是在这个社会当中，它可能起到某种精神骨干的。这样一种作
0: 用，想做一些类比还是算了
1: <笑>。你想类比什么
0: <笑>？求生欲，求生欲啊！知道
1: 我在节目里类比过，大家如果有兴趣，可以去看，嗯、可以去听一下。类比过刚才你没说出来的话
0: 。最近去了一趟洛阳，不过呢，嗯、洛阳博物馆里面最好的西周的青铜器都被那个省博和北京拿走了。哦，呃，他那个地方可好玩了，他那个展板上。把我们洛阳出土的西周的青铜器一顿爆垮，嗯
1: ，然后只有几件，<笑><笑>只有几件不是<笑>不是很行的，然
0: 后全部都在其他的地方。
1: 嗯，对，这个这个也是没办法
0: 了。嗯嗯，河河南我去的还真的，我最近你去过那个
1: 宝鸡的青铜器博物院吗？嗯、
0: 没，但是我但是曾经认识一个呃老师，他叫严志，也是来不制做过嘉宾，他呃是在那个国家博物馆那个策展人，然后他就是专门研究宝鸡青铜器的，然后他送给我一本那个宝鸡青铜器当时那个画册，哦，我就回去看的津津有味，然后全都是不认识的字。哎<笑>
1: <笑>对，但那个真的超精美、嗯，只是看
0: 图片就觉得好厉害
1: 。对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊嗯，就是大家的聪明才智，当时的聪明才智，一个社会会集中在这样的地方，嗯、集中在一些容器上面，对、嗯，集中在一些可能里面装酒装肉的
0: 。哦，您今天讲到了很多我今年去的地方，然后刚我今年才去了三星堆，然后在三星堆那个地方呢，就是。呃，我跟我先生一块去，然后我们俩的意见非常的不一致。嗯，我是觉得三星堆呢，它虽然说有种种的遗憾，但是总的来说还不错，尤其是它的那个老馆，嗯，它是做成一个像旋转上升的一个参参观的路线。对，呃，一楼有一个很大的祭祀场景的还原。嗯，呃，我觉得虽然说它有问题吧，但是它在就是氛围到了。气<笑>氛组完成任务，但我先生非常的那个不同意，他就觉得一个博物馆不应该搞气氛组然后他觉得你现在还说不清楚这个东西到底是不是用来做祭祀的呢？怎么能在？尤其是那个老馆是，就九十年代还是两千年初的时候就开馆了。
1: 呃，我很能理解他的想法，嗯、就是、呃，有一些博物馆会喜欢做一些场景模拟，对，嗯，但是这些场景模拟呢，说实话都是我们今天的这个想象，想象，嗯，呃，可是话又说回来，如果不做场景模拟的话，好像大家就对于大部分观众啊，就连这个想象也没了，嗯。因为想象，你多少还是有点凭借嘛、呃。对，呃，我想只要是说我们这是，这是模拟，我们这是推测，这是想象，呃，我觉得就，哎，这
0: 个就是三星堆的问题，因为三星堆现在好像大家就是对博物馆比较感兴趣的一些朋友和听众，呃，大家提到三星堆的时候，据我的观察，大家是非常已经把这个事情当成事实了，就是认为三星堆是这个古蜀文明的一个实证。嗯。呃，就也非常确定的，就是把它当成事实的去认为，这个三星堆就是一个专门用来做祭祀的一个小城池、嗯。古代的文献里面记录的那些古蜀王啊，什么这几代人啊，好像都能对上了。我觉得博物馆或者说是我们的文博的机构，以及文博机构上面的那个机构，把这件事情这么明确的作为一个事实来这样大肆宣传是，是反正是不太好。
1: 呃，那这就不只是三星堆的问题了。嗯，呃，三星堆是这样，良主良渚也是这样、嗯，二里头也是这样啊、呃。所以，呃，就是说，考古，特别是在中国，从来不单纯，不是一个单纯的学术问题。其实业内，要证明很多东西对。对，就是业内大家的分寸感是非常清楚的，哪些能说，哪些不能说，哪些话说到什么程度，其实业内大致上都是大家心里都是。呃有数的嗯，那但是他进入别的这个领域之后，嗯，那就是另外一个逻辑了。但是另外呃一点呢，我就也也在想这些问题啊。比如说，我作为一个学术界的一个一个微末成员，那么怎么看待学术界在这些事情当中的位置？嗯，我也只能说呢，就是学术界也只是社会的一个部门。就是好像我们也没有权利宣称，嗯，知识只能垄断在我们手里，特别是知识的应用只能垄断在学术界手里。呃，而且是而且事实上，当然也不能这样，也做不到啊，也做不到。而且在道理上，好像也不一定，呃，就很正当。因为大家整个社会啊，但是你说社会有各个部门，也许有的力量他有他的想法，那是。这个要具体去考虑啊、嗯，具体是去判断。但是呢，呃，你不能说别人不能没有自己的想法。然后你觉得知识就是一个纯粹的知识性的东西？我们来举一个例子吧，就是今天大家想起来这个，比如说呃，历史考古为政治所用，我们可能是一个不太呃积极的看法，对对不对？可是。在呃，中国考古学刚刚诞生的时候，呃，那个时候呢，很多人觉得中国文明是从外面传过来的。西风东渐。对，那我们有很多现在都是呃，名声非常大的。历史学家、考古学家啊，你像李济先生、傅斯年先生，他们非常努力地想在中国自己发掘出这个中国文明自己的线索，嗯，自己的发源的这样的这个遗迹，对吧？是
0: 目的性非常强的学术。目的性
1: 实际上，当然他们从来也没有违反过学术纪律，但是他们的这种对民族文化的这种感情，实际上是很清晰的，也从来没有回避过。那是不是我们对这种也抱有一种？因为他也是把学术然后用于政治嘛啊，我想只是呢，就是界限要清楚一点。就是学术的问题呢，你要让大家知道这是学术的问题。那学术之外呢，我们也学术界也有义务告诉大家，剩下的是学术之外的问题，对吧？嗯、呃，我想这是要坚守的底线。呃，至于别的控制不了的东西，那也没办法，都控制不了了，你还能怎么样？
0: 那我还是很希望能有更多的像《从中国出发全球史》这么优秀的节目呢
1: <笑>。对，其实这个呃节目，我们包括我们在呃节目的各个场合都提到过，就是专业人士的区别就是知道知识的界限。所以为什么我刚才也要也说，不但要告诉大家我们知道什么，还要告诉大家我们不知道什么？嗯，这个我想是一种比较负责任的态度。
0: 而且，我其实想说的是，要大家专业人士要出来占领舆论高地。呃
1: ，对，就是我我不是觉得，我是觉得大家每个力量、每个人或者什么都可以说话、嗯、都没问题。专业人士呢，要更努力的。呃，就是你要把你的话说得更好一些，然后方式更多样一些，让大家爱听一些。嗯，那么你声音自然，它实际上我们放宽了世界来说，也是个竞争关系，就是你的专业的人士和一些呃不那么专业的，呃，或者是和那一些比较感性的、比较呃文学性的那样的表达。呃，还有一些比较情绪化的、比较政治化的表达，呃，可能都是一些竞争关系。这个竞争不一定是公平竞争了，这个我们大家都很清楚了。嗯、但是呢，作为参与竞争的一方，我们还是要努力吧。嗯啊，只能这种怎么说
0: 。那我们接到说，既然说到小朋友，哎，非常自然的过渡到下一个话题
1: ，<笑>太自然了。就是
0: 给小朋友做的这个博物馆里的中国历史。嗯、然后现在是除了我刚刚说过的那个假日博物馆那个节目之外，嗯、还有下学期。要到学校里面，就是真的去给中学生讲一些课
1: 。对，我来之前就在做 PPT， 因为我们学校的安排，呃，大学的安排，呃，派我去，这个真的是派呃几位老师吧，然后呢，到上海几所中学去开微课，嗯，就是微小的微，然后这一课呢，一门是六次，然后加起来应该是十二节嘛，每次两节，呃，题目可以自己选。然后呢，我因为负责历史方面啊，我就选了一个呃博物馆里的中国史。我特意很鸡贼的加了一个副标题，叫“如何看懂博物馆”。哎，你看，就是告诉我们的小朋友，那个博物馆为什么放这些东西？嗯，博物馆为什么放这些瓶瓶罐罐？为什么放这些大鼎？呃，为什么放这些画啊、石碑啊什么东西？哎，又
0: 、就是日常羡慕成瘾小孩的一天。就是，所以是只去一所学校，还是好几所学校都要巡回讲
1: 三所学校吧，每所学校讲一遍。<笑>所以我这个学期的那个上课任务是很重的。我除了刚才讲的那个中国古代史的课，嗯、呃，我还有一个中国古代文明的课要上、嗯，我还有这个博物馆里的这个课要上
0: 。那博物馆的这个课程是多大的孩子呢？初中生、
1: 高二、高,高中生？嗯，高二的学生。
0: 那我觉得，好像现在给高中生讲历史方面的东西，其实门槛已经蛮高的了。这个是我自己的。
1: 对，特别是比较好的中学，这个我们也必须得说，这个教育资源的分配确实是太不均衡了、嗯、啊！就是在大城市里面，比较好的中学，他们能这些孩子们能，呃，得到的教育其实是非常优质的，是的啊，非常优质。包括我们招生啊，我们也感觉到，就是不同中学，也许大家在考分上，那当然是另外一个排序、嗯、啊，但是不同中学出来的孩子。嗯，他的见识是完全不一样的。嗯但是我也得说另外一面，就是这个人将来他的成就如何，然后他自己过得幸福不幸福，他对这个社会是一个正面的价值还是一个负面的价值，跟他受到的教育资源优质不优质关系不是那么
0: 大。哎，本小镇
1: 作家此处鼓掌。关系不是那么大。大家说到底都是在一个竞争性的环境当中长大。我认为比较重要的就是你如何对待你身处的这个竞争的世界
0: 。哎，我们为什么突然间说到就拔高到了这里？
1: 刚刚在说什么？拉回来了，哎，
0: 哎，对了，在我再问一个问题。那这个这个课程到时候会有录音录像放到网站，这样其他地方的小朋友也可以看到。也不是小朋友高中生也不能算小朋友。不
1: 会，但是我会写成书。
0: 哦提前打书了
1: 、哦。对对对对对，<笑>你想想啊，我都上一门课了，我如果不写成一本书，不是很亏吗？对、啊
0: ，要还是要落实到一个成果上
1: 。对对对，而且那个。呃，六次课嘛，比如说我每每一节写个两万字，嗯、就刚好是一本小说。其实我中午刚接到一封邮件、嗯，竟然已经有出版社知道我在开这个课，然后来联系我，
0: 文峰就来了
1: 。呃，不是，只能说大家工作都很努力，在<笑><笑>拼命的找各种这个工作机会。嗯、呃，所以也许我上个要上个两三轮、嗯就只上一次肯定还是不行，关键是你得看孩子们的反应。反应对，嗯，就是你讲这个到底是呃超出了他们的知识水平，还是说他们都知道，觉得你根本没有什么高论？嗯，这个是要放在实践当中去检验的
0: 。我来给大家念一下这个教学内容安排，这能念吗？能念能念。哎，教学内容安排，我就想，真的是，我真的非常想去蹭课、哎。第一课是泥土与石头。历史和博物馆都从他们开始，然后这课就是讲石器、陶器、新石器时代，哎，很可能很多东西和我们刚刚讲的东西、哎、对对对对对有一些重合。嗯，然后第二课是青铜器家族，当一套大锅成了文明的象征、嗯
1: 。这个讲的是那个九鼎传说。嗯，呃，其实我们呃全球史的听众应该知道，我在节目里讲过这个啊、嗯，讲过这个事
0: 。然后第三个是文武分工，帝国诞生。哇，这个就我感觉这一课涵盖的内容好多啊
1: 。对，这个是。呃，我比较想讲的一个话题就是刚才你比如说刚才我们讲的那个王朝时代哈，就是好像我们觉得我们对王朝时代的历史是比较了解的，但是我们对王朝时代的了解呢，可能是一系列的这个一个人误解嘛、啊，和和大事对，打什么对吧？打仗了，呃，改朝换代了，呃、重要人物了、啊，是由这些构成的。但是这个王朝本身到底是怎么运行的？嗯，平时到底是怎么运行的？呃，然后生活在这里的人到底？你比如说，博物馆里在有在好多博物馆啊，呃，特别是国家博物馆，你能看到有些时代的户口本嗯，户口是中国非常非常非常中国特色的一个东西，非常重要的一个制度。那中国之所以能呃有这么稳定的，大体来看是比较稳定的一个政治体，户口制度。起到了非常非常大的作用啊！我们不是说户口的具体细节，呃，我们只是说国家掌握人口数据，呃，这样一个制度。那么这些东西呢，不会出现在我们以往的王朝史框架当中。我们不太关心这些事情，这个但是在博物馆里你就能看到，嗯，你能看到秦朝人的户口本非常简单，上面就写了几个人的名字。但是到了明朝的户口本呢，很大一张纸。呃，除了写人名，连他家里有几间房子都写对对对对、嗯。啊，对，所以有很多这些细节，这是我们在博物馆里看到的，这也是博物馆里的价值。就是呢，我们也希望博物馆更多的朝这个方向走，嗯、就是让大家看到这个日常的这样的东
0: 西。嗯、下下一课第四课是大胡子和几何文，博物馆里的外国风
1: 。我们的博物馆特别希望，呃，特别喜欢展示。中外交流和民族交融的内容，对，特别喜欢展示，嗯、这个是这一节就是专门来聊这个的
0: 。然后第五个是为什么素雅才是美？文物中的文人趣
1: 味，书画呀、瓷器呀、嗯、可能会放尤其
0: 实会要宋词之类的这种
1: 。对对对
0: ，对,<笑>对素雅才是美了，肯定不会讲乾隆。<笑>
1: 除了顺便黑一下他，但是乾隆实际上审美是比较多样的，就是他当然也不排斥素颜
0: 。我觉得他是个 rapper 审美，就是
1: 呃，不是，他是世界上我最讨厌的那一种人，嗯、就是我的我的全是我的，哎哎哎，就是这些所有的东西都是归我，嗯、然后我可以是你们任何一个，但是你们任何一个都不能是我，这是乾隆的。哎
0: 、嗯，所以我说他是个 rapper。嗯、然后第六个是遗址与墓葬历史的两种现场。
1: 哎呀，球旁听，真的是。我不一定能讲好了，等我等我讲过两讲过两轮啊，然后就
0: 。所以我想知道，这几堂课在设置的过程中，你在心中有没有幻想一个收听？呃、啊，不是收听啊，心中有没有幻想一个听这个课的学生的对象他的一个他的反应呢？或者说，肯定幻，
1: 肯定这不是幻想，这是。工作环节，嗯，工作环节就是我每设计一个话题，每做一张 PPT， 都会想学生看到这个会想，什么？这是这是我的职业呀、啊，这是我的职业素养。对不起，因为你当老师，你肯定要考虑学生的反应啊，对呀、啊，所以每抛出一个话题，我就是经常会纠结这个话题，比如我这个话问出去，学生会不会冷场？嗯然后我这个讲出去会不会太简单了？学生会觉得，所以如果我判断这个东西太简单了，那么这个东西我要保留的话，我一定会找一个新的角度。嗯，其实呃，学生啊最喜欢的就是这个，就完全新的知识吧。对于这不但是学生，我们每个人都是这样，完全是新的知识吧，大家会昏昏欲睡的，就是呃。效果最好的就是他已经知道的东西，但是你讲了另外一个他不知道的点
0: ，这是最好
1: 的啊。当然，你讲了不知道点，你可以牵出一个新的他不知道的东西啊这是这是教学方法了。当然，这我自己在那里瞎想的。我肯定会想，所以但是呢，因为我已经好多年不上高中了，而且我上的高中和现在的高中也不一样对啊对啊，这个是我
0: 更多的是我刚问那个问题
1: 的、啊，对对对，也完全不一样。所以我，我我只能为什么我说要上过两轮才能写书，嗯、就是试验一下嘛。但是因为我自己也有小孩，我自己小孩也上高高一了啊、哦，呃，所以我大致也能想象，嗯，就是他们、嗯。是个他们的知识储备是个什么状况？嗯，呃，比如说，可能他们大部分人都去过，呃，或多或少去过博物馆
0: 。上海的学生对，因为他们的要求，对对对,
1: 对，但是可能就处在这个呃去了，但是不一定看出啥门道，嗯，或者是去了也只是随大流，但是提不起兴趣，可能处在这个阶段啊，所以我才选了这么一个主题。来讲、嗯，本来我可以讲别的呀，我也可以讲全球史，我可以讲我的古代文明啊，我都可以，我都可以讲。但是我想了好久，觉得还是博物馆这个可能比较适合他们
0: 。而且还听完之后可以再去博物馆去验证这件事情。对，嗯、而且
1: 我打算出一个题，就是<笑>天哪，<笑>就是你想一下你周围的环境。嗯，然后比如说过了一千年，你觉得还有什么东西能留下
0: 来？哎，这个问题我经常想
1: 。然后你，如果你是那个时候的历史学家，你通过留下那些东西去复原你现在的生活，会有什么样的偏差？对吧？因为你很多东西看不到比如说作业本可能都没。对
0: 啊，作业本还行，就每次想出来的结果都是很悲观的。嗯
1: ，所以我们对古人也是有一种抱歉心理，就是我们理解的古人。和他们的真实生活一定有很大的距离，而我们呢，还信誓旦旦的把对他们的这些错误理解，我们并不知道他这些理解错了，写在论文里，写在书上，写在博物馆的展板里，电视里天天说，所以很抱歉
0: 。向向天空说一声四米八三
1: 。对不起啊，对不起啊，但是我我也只有这么本只有这么大本事了。嗯，对对对对对
0: 。对我们现代人的问题在于。呃，我这话说，而我们现代人可能有个问题是，以为自己所有东西都留下来了，嗯，以为自己的聊天记录是啊，是可以存下来的，或者我们的某一期节目是可以存下来的，嗯但是实际上大概这个是肯定存不下来的
1: ，呃，可能吧，就是今天我们看过去的资料啊，它经过很多层的过滤啊，时间的过滤，也有人为的过滤，然后甚至也有歪曲，哎呀，我有时候。我有时时候看那些这个评判性的历史历史作品，不管是论文还是书，还是些说法，什么叫评判性的呢？就是呃，分清功过呀，啊，评价一个人的道德呀。嗯，我想这就是这才是真正的暴言。我们要说暴言的话、嗯。嗯历史上被冤枉的人多了去了，嗯，好人被当成坏人，坏人被当成好人，甚至很多人分不清好人还是坏人，对吧？这种情况多了去了。但是我们根据非常有限的材料，可能都是很偶然留下来的材料，呃，我们就说他是怎样的，这个事儿怪他，嗯，或者是不怪他、嗯，怎么样？我觉得这不就是语言暴力吗？嗯，而
0: 且那个、而且那个人完全没有任何的机会为自己辩解,、嗯己解对啊，对
1: 呀、啊，对呀。所以我不喜欢做这种研究，就是涉及具体人士的，会说具体的人是对他做评判的研究，我非常非常不喜欢。甚至有有一位学者说了一句话，我都很赞同。他说他很讨厌口述历史
0: 。OK，
1: 因为口述历史就是语言暴力。别人都死了，这时候你活着，好，你来口述，你就说过去是什么。其实你们有什么恩怨，我们也不知道。
0: 说的非常对，这个非常好。这哎，这个这个这个， a c t 是我一些这个个人的这个生活观察，都可以在这件事情反映下来。因为呃，就是你知道，当一个年轻人知道这件事情上有口，这个世界上有口述历史这件事情的时候，嗯，你可能第一个反应就是，嗯、哎，我要回去采访一下我爷爷奶奶，嗯<笑>，对吧？对，然后就试图去问一下他们小时候发生那些事情。
1: 对呀
0: ，然后我做了一些尝试之后，就发现，我觉得他们的叙述。很大程度上是不可信的
1: ，口述历史太不可信了、嗯。这个大家如果是在这个领域那个待久的话，就会知道啊，口述历史的史学信誉非常差，哦<笑>，甚至包括日记、嗯。特别是大人物吧，我们说，因为史料的情况不一样，嗯，有的是有意的，有的是无意的、嗯，对吧？那比如说他说这个事儿呢，但是无意当中去写到别的事儿了、嗯，反而那比是更，哎，反而那个是更。比较可信度比较高的、嗯，嗯、那他特意来写的这个就难说、嗯。嗯、那日记当中的这种涂改呀、啊、什么之类的，这我们也太多了。这翁同和日记著名的例子、嗯，嗯、对吧？这个康有为年轻的时，康有为刚开始去北京的时候，他日记里就写康有为如何，后来都涂掉了。然后大家这个看到原件<笑>才知道，哎，那么这些都都很多了，还有别的更多。哎，我我举一个有趣的例子吧。这个，这就是我们刚才讲的，就是读史料啊，为什么特别有趣<咳>？我曾经读过那个清朝早期康熙年间一个文人的这个、呃、他自己写的记录，嗯、呃、这个记录是什么呢？就讲他到宫里啊，给太子，大家知道清朝只有一个太子啊，嗯、就是康熙皇帝后来废了两次的那个太子胤禛、嗯，给他做老师。那给太子做老师当然是一个非常光荣的事情，对吧？呃，帝王师嘛。然后呢，他大概做了几十天，呃，几十天他就称病，呃，返回老家了。然后呢，他就在他的这个记录里面，因为是很光荣的事情，所以他就记录说：“我是这几天都干了啥？呃、嗯，多次受到皇上的亲切接见。呃、嗯，皇上问了我什么，我对他如流。呃、嗯，然后。<笑>”<笑>皇上让我写字，我下笔如有神，然后就类似这样的嘛啊，就写了很多。然后呢，等到别人为他写传记的时候呢，那当然他自己写的嘛。别人为他写传记的时候，就把这些全都照搬了下来，啊、呃，就还给他总结，就说他到那里受到皇上多么待见。你看看我们文人到这个地步，是不是已经登峰造极了？看看我们这人多好，对吧？那如果……因为这是清朝材料比较多，如果是之前材料比较少的时代呢，我们很大概率上连他自己写的那个也看不到啊，只能看到呢，连他的学生给他写的传记我们也看不到。墓志之类的东西能看到什么呢就是他这个东西被改编摘编几段，放在那个更大史书里面，我们很大概率只能看到那个，那当然可能就会依照这个写了嘛。但是呢，很不幸的是清朝史料很多。清朝的这个宫廷里的起居注，呃，基本上完整的保存下来。嗯、康，特别是康熙朝的起居注是非常非常有料的啊！如果大家想了解清史，想看史料，想看有趣史料，我就推荐《康熙起居注》，就记载康熙整天说什么，做了什么事情。结果一看呢，这个情况完全不一样，嗯、呃。他去这个当老师呢，皇帝对他非常非常的鄙视，非常看不起。呃，一个呢是，呃，皇帝出了题，然后让他做，就做得很差。呃，让他作诗呢，把这个韵都没用对。嗯啊，这是那这当然这是很很低级的错误了。哎，然后呢，他又非常非常的耳聋
0: 。啊，就是皇帝说
1: 什么他都听不见，所以他自。<音>误以为皇帝很喜欢，<笑>然后皇帝还让别人传的话，就是你问问他什么什么什么，他也就是<笑>老打岔<炸笑>。这个 H R 部门要负责任的
0: ，谁给皇帝找来这么个老师<笑>
1: ？这就是第三个问题，就是推荐他的呢是他的同学啊，这个同学呢卷入了，他的同学官很大啊，卷入了当时的政治斗争。嗯，那他的同学呢后来也写了很多东西，最后你会发现呢。因为《起居注》是站在皇上角度来写的，《起居注》里的文人大多数都像小丑一样，而文人自己写的文人呢，大多数都像圣人一样。文人到底是小丑还是圣人呢？我们觉得那介于小丑和圣人之间<笑>，对吧？两面都看看，既不是小丑，也不是圣人，他其实就是个普通的，可能自己觉得自己了不起，但是也有一身毛病。那肯定读过书，但是读多么好也不见得，对吧？肯定是这么一个。这个角色嘛，啊，但是通过各种各样的材料印证，那我们就能呃知道啊，原来当时大概是这么一回事而且背后还涉及一些政治上的东西，他没敢写在他自己的那些记录里头去的
0: 。嗯嗯，哎，我其实非常好奇一件事情，就是现在还有没有每天的戏剧柱？<笑>好想知道，<笑>想看。金尚今天拉肚子<笑>。
1: 我觉得是没有的，因为到乾隆时候、嗯，乾隆就觉得这个东西不能这样记下去，哎、
0: <笑>暴露的信息太多了。
1: 对对对，你知道康熙起居注还有满文本和汉文本呢、哦，因为他平时是双语朝廷，就是他有些话跟满人讲是讲满语，跟汉人讲讲汉语，还要翻译呢，嗯，呃、嗯啊，互相翻译呢。那这两个版本内容不一样，满文本记载的康熙就更质朴一些。就康熙这个，大家知道康熙晚年过得非常不幸福嘛，因为他的继承人的问题，啊，所以他心情很差，就记载他各种各样的自虐，嗯，呃，就觉得自己这个扇自己耳光，呃，各种各样的。但是汉文本呢，就当然这些就不会啊，就不会。这个有很很很好的论文来研究这些，大家有兴趣可以去看。嗯
0: ，我觉得。啊、oh, ，OK， 我不能，我觉得我啥也不知道，但是听上去感觉好像是和两种语言的本身的语言语言的色彩是有关系的对。就是你一旦用
1: 这种语言， okay. 你会发现这种语言不适合记录这样的事情。对，对这是非常有意思的一种啊一种话题。嗯，这个，哎呀，既然说到这个，我们再岔开一下。<笑>好，<笑>你比如说这个，呃，近代来中国想要做生意、打开中国大门的这些欧洲人，嗯。那么他们给中国政府或者甚至给皇帝写信、写报告，嗯，写报告当然他要想办法写成汉语，那这时候就来了。那有一种呢是，呃，一看就是中介、中间人写的，嗯啊，这个中间人呢可能是买办，总之是汉人，就是中国这边的以汉语为母语的这样的人写的，啊，这样的写的文件呢非常的恭顺，呃，虽然在。欧洲语言的原件里头没有任何，或者是比较少这种卑躬屈膝的东西、嗯，但是呢，这个汉文写的太流了，对吧？简直是像本能一样，如水银泻地啊，一堆拍马屁的话自然就流露出来了。嗯、那还有一种呢，就是你看是汉语水平很差的人写的，嗯，那也许他是个欧洲人。啊，他就学了汉语，也许呢，就是给这些是中国人，但是是给这些外国人打杂的，他不是那种文人，嗯，那他写的就没有那么多啊，就没有那么场面化，没有那么多场面化嗯，所以，即使同样是汉语，这个表达出来的这种政治色彩，嗯，呃，可能区别也很大。语言确实很重要，很多摩擦都是为了语言，都是因为语言嘛
0: 。你有没有这个感受？就是。我们的日常生活中，我发现有些话拿中文说不出来，非得拿英文说、呃。尤其是表达强烈情感的话
1: 。呃，这个围城里面不讲了吗？他说：“没有，围城对不起。”对啊，他只敢躲在外国文里说这个字儿、哦<笑>。哦、<笑>对啊，他说：“这个落款说你的虔诚的方鸿渐，这在英文里就完全没问题，写成中文就非常的肉麻
0: 。”嗯，是的，是的，对吧？我们刚扯什么扯到了这里，对，已经找不到前面的线头在哪里、哎、哈哈
1: 没事我们线头太多，我们可以随便拉一个过来聊嗯
0: 。嗯，那就是您刚提了提了一句，现在是有个上高一的女儿，嗯、她日常在家的时候会会给她上课。
1: <笑>你开玩笑，他不给你上课就不错了<笑>。上哪个？如果我们听众当中有哪位父母可以给自己青春期孩子上课的，请留言告诉我<笑>，我一定要膜拜你一下<笑>
0: 。现在上海不是也也有双减政策吗？这平常之前是上补习班的吗
1: ？对，我们没有上过，所以我们成绩不太好。<笑>
0: 哎，你看，我就发现这个、嗯、这个一说就是我们，嗯，
1: 哎
0: ，这个主语非常的家长特色。对、嗯、对对
1: 对对对对对。哦
0: 、所以也并没有任何的尝试在家里给孩子上一些历史方面的，或者一些看电视的时候做不
1: 到的事情就不要做，<笑>这是我的人生格言。
0: <笑><笑>那但是和他的日常交流应该会启发到一些，就是咱们刚提的下学期要去学校里面讲的那些给孩子们的课程。
1: 日常给我的启发就是，青春期孩子太难搞了，所以我要认真的背这门课，我要好好的准备一下。嗯，但是实际上，呃，这个阶段的孩子的求知欲非常强啊，就是如果他们喜欢上哪样东西，其实他的钻研的程度，呃，是就是他们愿意付出，呃，真的付出精力去去去想这些，付出脑力，去想这些事情。其实大学也是，大一的孩子就很那个眼光啊、眼神呐、啊、都不一样，金光闪闪；大四的学生就目光暗淡。所以我老老在反思一个问题：为什么大学老师总在抨击中学教育？就说中学教育，啊、你们送上来的这些学生不行，不对，灌输了一堆教条，然后我们还得这个去把他们这些教条从脑子里清除出去，这不对啊，更应该反思的是大学。为什么大一的孩子进来都是对生活充满了好奇，大四出去全都变成老油条了呢？大学在大学，他们究竟遭遇了什么
0: ？我在回想自己的大一生活
1: <笑>。大一的孩子经历了那个高中的地狱生活，然后上大学觉得哇，这个简直太轻松了，不用学那些不喜欢学的东西，然后然后有很多有趣的地方。然后有整个世界等着他去探索，然后未来，未来但是我
0: 觉得这个想法是很危险的，是因为
1: <笑>
0: <笑>上高中的时候都跟你说，哎，你这个是吧？考的学校还可以，你去了之后，现在天天这么辛苦。因为我是湖北的学生嘛，嗯，而且是湖北小城市的学生，嗯、所以那真的是每天早上就是六点上学，十一点半放学的那种。就是到高三的时候、嗯，然后那个时候就以为所有人都跟你说上大学之后你就轻松了，你就没有这么多作业了，你就可以有时间去做别的事情了。他根本就不是这样
1: 。对，但是这只能说明大学没接好，嗯，就是你没接住，你没接住。高中给你，跟你也，也也谈不上挖的坑了。但是总之来说、嗯，呃，这些孩子们对大学生活有预期嘛、嗯？呃，可能有一些预期是不切实际的。对，但是我们人生中这样的时刻还少吗？刚刚步入婚姻的人，对吧？我们就随便说一句<笑>
0: 。哎，我的婚姻生活还是可以。来来来，这个是下一个另别的话题。但是这样的、嗯，就是因为我那个时候上的是北京外国语大学的法语系。嗯，你知道学语言。嗯。一个成年人已经十八岁、十七八岁了，重新开始学一门语言，唯有苦读。嗯
1: 。哎，对是，是的
0: 。但是呢，我当时心态不对
1: 。哦，你觉得就是玩的
0: ？对，我以为大学是很轻松的。所以在前面的两年时间、嗯
1: 嗯呵呵，其实应该就是说，呃，让刚进大学的孩子们意识到，呃。大学确确实实是很好玩，但是这个好玩呢是呃在辛苦，就是你要努力当中，哎、啊，你会好玩，不像以前，即使你你很努力的在学习完那个学习可能也是比较枯燥的，嗯，嗯但是大学的学习可能就是并不是说你整天花天酒地，嗯，嗯这叫轻松，嗯嗯，我觉得这是完全可以做到的，孩子们又不傻，嗯
0: 、啊，我那时候就挺傻的，而且我们就是我自以为很酷的小孩，嗯。就会觉得那个一天到晚去图书馆或者就每天在疯狂学习的同学很不酷。嗯嗯。然后，当然现在回想起来是非常错误的想法。
1: 对对。也
0: 是非常非常后悔的想法。对,对。但那个时候就觉得，还是应该把更多的精力发在花在出去玩、去参加社团活动、去怎么怎么样上
1: 。那老师没逼你嘛？如果像我一样，给你一个十五公分厚的阅读材料<笑>，<笑>就而且上课还会点你起来念一段。那可能就，但是我们还是刚才说过那句话吧。嗯、将来人生过得幸不幸福，跟这个关系也不是特别明显、嗯。确实是
0: 。现<笑>现在回想起来，只是后悔当时蹉跎的那个年轻的时间而已嗯嗯、嗯。对
1: 对对。所以这个我们听众当中，如果有刚进入大学的小朋友，对对，应该记住我们刚才讲的那些话。
0: 好好的学习，真的是要好好的学习。<笑>好好学习。嗯对。<笑>突然间说的很奇怪了，哎，其实不光是大学小朋友，而是现在正在上高中的小朋友，一定要从自己脑中摒弃这个将来等我考上大学我就轻松了这种想法。事实上，你的人生<笑>，现在我三十多岁了，段老师四十多岁了，对对对对
1: ,对，反
0: 正我三十多岁的人可以负责任的告诉你，每一天都很辛
1: 苦。对，等真的轻松，可能退休，嗯，就是等退休以后，可能会呃，而且你身体又很健康的话，啊、呃，那个时候可能。给到处拍照去玩
0: ，而且每天都要不停的看书和学习，否则的话就
1: 呃，对呀、啊，是啊。当然退休了
0: 之后也可能像可能像,可能像葛老师这样被抓回来
1: 。<笑><笑>做节目所以，所以大家可以开开脑洞想一下哈，呃，这个人类社会到底是在进步还是在退步，是吧？我们刚才讲的原始人石器时代，他可能就。农业产生之前了，他可能就几个小时，嗯、然后工作完就去玩去了，嗯、也没有别的事情，更没有书要背，对,对吧、呃？完全沉浸在大自然里头，但是可能就活个十几岁、二、嗯、十岁就死了、呃、活过三十岁就是。老寿星了，你们是这样，嗯，然后生活的没有各种便利啊，是那种情况比较好，还是现在这种情况比较好？你也可能也会意识到，今天的世界当然是非常繁荣，但是这些繁荣都是以什么为代价的？就是怎么样，大家一步一步把这个世界变成今天这个样子的对
0: ？对我就是考虑过这样的问题之后，就决定不生孩子<笑>。完
1: 了，这是我们为事业做的最大的贡献，对吧？是的，是的，是的，环
0: 保起来。哎，我最后我们这个录的时间挺长了，我还有一个之前咱们闲聊的时候聊到一个话题，我觉得挺有意思的，可以那个唠唠，然后剪进节目里面。哦，就是之前段老师跟我说，我觉得这个博物馆都是死的、嗯
1: 。对，其实我不是博物馆的狂热爱好者。嗯，我知道有很多人非常喜欢博物馆，但是我对博物馆呢，就是就那样。啊，那可能也是因为我专业比较相近的缘故吧，并没有热爱到我一进博物馆就心跳加速，或者就特别喜欢。一段时间不去，就感觉整个人的呃档次都下来了，就下降了。我并没有到这个。嗯嗯，实际上我真的感兴趣的是活生生的社会生活啊。那我之所以对博物馆还是有一些保留呢，就是因为。博物馆是碎片，这个没有问题，因为这是没有办法的。嗯、但是目前呢，呃，当然也是出于我们都理解的原因，他把这些碎片呢就保护或者封闭或者和人隔离了开来。嗯嗯，我不是说这些文物都应该放在外面，大家随便摸随便玩，那个也不现实。嗯，但是也许有一天，呃，技术进步，观念改变。呃，我们在博物馆能有更多沉浸式的，呃，体验，就是我们更能和这个呃过去的生活亲近起来，嗯，而不是现在这样，好像把这些东西给供起来。嗯，其实说实话，我不是特别，就是我觉得吧，正像我对人类目前人类社会的整体判断一样，嗯，这个整体判断就是目前我们还处在一个非常初级的或者非常低级的。或者非常不文明的发展阶段，呃，其实我们的博物馆目前可能也还处在一个比较初级的发展阶段。我们期待未来有更人性化，然后有有更好的、更温情的这样的，也许它不一定叫博物馆，可能叫别的这样的东西出现。这两天我看到有朋友在这个别的群里。发了一件事我觉得挺有意思的，就是他说呢，他见过有些地方啊，在国外有些地方有老人乐园，就是这个老人在里头干嘛呢？这个老人在里头，这个可以看他小时候看过的电影，然后呢，吃他小时候吃过的东西
0: 、哦。好难过。<笑>
1: <笑>当然，这是很年龄很大的老人了。哎，其实你想一下，哎，我先让我说完吧。嗯，然后呢，他还可以，这不是说让他沉浸在过去，然后他还可以做任务，做任务来挣分然后互相竞争，然后这些任务呢，就是呃，可能一些新的让他学习的，或者是大家共同做的一些东西。嗯，其实呃，这样呢，可能不太适合，因为你太年轻了，可能。想象不到，哎，对你想象不到。但是，假如说，呃，一些风烛残年的人，呃，最后的时间，呃，也不太多了。那么，我相信这些是可以让他非常非常开心的事情。嗯，所以是不是？当然，我们不是说所有人都要像这些呃老人这样生活了。但是，我在想呢，是不是也有可能未来会过渡到会产生这样的这样的博物馆？就是实际上，我们可以返回去，嗯，体验这个不同时空中的人的生活。现在的博物馆只能体验不同时间的，就是一些碎片了。不同空间之间的这样的互相体验，恐怕还很少吧，对吧？嗯，比如说，我想了解一下，呃，两河流域这个。这个石器时代人的生活，那我要么去两河流域，要么去帝国主义的、嗯、<笑>博物馆。对<笑>、嗯嗯、对对。但是未来技术肯定可以实现，就更多的我们可以在不同人类文明的时空中穿越的这种感
0: 觉。您这个比我乐观多
1: 了。呃，但是它也许后来变成一种呃我们所不知道的嗯网络的枷锁也有可能了。嗯嗯。但是我是觉得，起码在这条线上是可以部分实现的
0: 。我觉得，如果能有像 HBO 这样的团队，就或者是比如说，就娱乐工业的那些人，或者是游戏公司的人来做这样的工作的话，相对来说更容易实现一些。因为目前我们的博物馆工作者他是没有就实现这方面的这个专业技能的，他也没有这个钱
1: 。呃，也没有这个钱，呃，而且博物馆还是保护第一的。对，嗯,嗯，还是保护第一的，嗯，所以教育呢，虽然大家谈的多，首先我就反对“博物馆教育”这个词儿
0: 、okay,。o 来来来，展开说说。<笑>哎呦妈呀，不得了，砸场子来
1: 了，嗯、对吧？教育那就是，我是老师，你是学生。就
0: 哦、oh, oh, oh, ，你是这个意思啊？ Oh. 对
1: ，我要教你什么东西？那甚至在很多博物馆的官网上就有一栏，就叫教育。我知道这是和它的内部的机构设置对、mm, mm, mm. 呃对应的嘛啊，这是很很嗯、呃，但是我我就不太喜欢。呃，其实我不但是不喜欢博物馆教育， mm. 我在别的场合还说过，我根本就反对人文领域的科普这个概念。嗯、呃。我觉得你可以告诉大家一些知识，我们今天的认知是这样的，但是你我宁愿把它，嗯、呃，说成是一种知识传播，不愿说成是一种知识普及。知识普及，你就把自己放在了一个绝对正确的位置上。嗯、对。可是，作为呃学术知识的生产者，我们比谁都清楚，很多认识都是暂时性的，就是我们今天是这样觉得。嗯，大家如果听科普节目，可能会很频繁地遇到这样一句话，就是现在我们知道，嗯，就是他会说，过去人是这样认为的，然后谁谁谁，牛顿是这样认为的，然后谁这样，然后现在我们知道，好，这就假设过去的人全错了，然后现在我是对的，难道你就没想过过去未来的人也可能会这样说你吗？
0: 对,对，对吧、嗯？啊
1: ，也有可能的，所以。这种科普观念本身也是一种暴言呢
0: 。那如果是这样的话，能说的是什么呢？呃
1: ，这这只是我自己，因、呃、为、呃、我自己不喜欢这样说。大家该咋说还咋说哈。就是我觉得这是知识传播。嗯、就是，我倒不是
0: 反对您。事实上，我昨天刚录了一一期节目、嗯，说我跟你差不多的话。就是我们昨天录了一期关于那个英国的自然历史博物馆的，嗯，它里面就讲到了人类在自然历史科学方面的认知的不断的变化，嗯。自然历史，伦敦的自然历史博物馆的那个创始人，就是一个反达尔文进化论的一个家伙，嗯，嗯叫啥我忘了，外国人，
1: <笑><笑>那我也记不住，对不起。嗯、其实说到底呢，还是呃，就是说清楚你的边界的问题嗯，就是如果我抱着一个科普的，大家知道，在网上当一个人说，我给你科普科普。这本身就是一种居高临下的态度嘛，就意思是我是对的，你是错的。我现在告诉你对的是怎样的。嗯，那我更愿意是一种态度，就是我告诉你我理解的是这样，我所接受的，我所思考的，我所接受的，我所理解的是这样。那我这些知识有来源，嗯，我告诉你我可能是因为因为这样这样这样这样，所以我认为呢大概是这样的。嗯、啊、我会这样说。那这个呢？我觉得就是一种传播，就是我和你分享，我是这样认为的。我没有说我的肯定是对的，我只是说根据我的判断，我觉得它应该是对的。嗯，是这样的。嗯、科普，我总觉得事实上不可能不一定都是这样的，但是我总觉得科普带有一种就是把一些定论、一些结论来告诉大家的。那当然，如果是在比如说科学不太昌明的时代，哈。呃，比如说，绝大多数人可能这个知识都储备都很有限，那么可能有一些人冒出来，他们知道，也许这个时候我们事后来看，嗯，这种普及就是通过教育的方式来普及、嗯，可能是对的，或者是对于小孩子来说，呃，可能是这种方式是合适的。但是放在这个社会领域呢，实际上我有点不太，特别是放在博物馆，因为博物馆本身的知识啊，推论成分非常非常大。嗯，我们关于文物的，特别是越早期文物的理解，实际上绝大多数博物馆里放的早期文物，我们不知道它究竟是什么含义。青铜器上的花纹都代表什么意义，我们不知道呀。这个文物非常漂亮，但是它当时是做什么的，我们可能也不知道啊。那我们当然可以根据已有的知识推测一个什么东西。那这个东西你要把它当成确定的东西。呃，然后又以一种权威专家的姿态出现在大众面前，来告诉大家。嗯，那我觉得这也是不太。这我非常非常同意。的是的嗯，嗯
0: ，我想起最近看了那个南京古生物博物馆，他们翻新了。嗯。然后在讲到恐龙灭绝的时候，那一段非、嗯、用一种非常确定的语气说，恐龙灭绝是有一条是有一个小行星撞地球引起的。
1: 嗯
0: 。有、哎、类似的例子有很多啊，我现在立刻能想到的是这个，嗯、大概就是这种感觉吧。
1: 对呀、啊，就是我们肯定不希望我们的孩子接受太多定论，然后呢，呃，说起什么都头头是道，然后把什么都当成确定无疑的知识来认识。我们不希望以后的孩子变成这样吗？我们肯定觉得他还是一种开放的心态会比较好。重要的是这个知识获得的过程，所以也许可能读者也好、听众、观众也好，就是有点耐心呢、啊。就是也许有的人会不但会告诉你现在我们知道的，知道是什么样，而且会告诉你我们的过程，我们为什么会这么知道，对吧？
0: 这个就是又拐回到上一集节目，就是为什么史前看不懂，就是因为没有这个过程
1: ，就是因为没有这个过程，嗯嗯，就是因为没有这个过程。其实我们呃史前看不懂，我们说的那个大的。呃，那个历史图景从哪儿来的呢？也是从这些瓶瓶罐罐当中来的呀。嗯，就是因为挖出这些东西了，我们再结合其他学科的一些呃一些这个呃研究成果、嗯，那么我们得出推论出这样一个图景。那这个大的图景呃，又可以倒回来解释具体的新发现的文物，其实就是、嗯、就是这么回事儿嘛
0: 。是的。嗯，我突然想起来，最后还有一个小问题，这个万一您知道答案的话，呃。在盐城的海盐中国海盐博物馆。
1: 嗯，呃，我我知道，我,我当时
0: 我当时有个问题，就是这么长时间了，一直没有得到答案。就是说，他说人类制造海盐的历史一开始是熬煮，是熬煮完了之后，从宋代开始才开始采用那个大片盐场晒盐的这种手法来制盐、嗯。这个过程让我觉得非常的迷惑。嗯，我不明白，因为我的我的猜测是，我的推测是。你找一块空地把，把把海水洒上去，让太阳来蒸发它。难道这个不是最省事的办法吗？为什么一开始的人们反而是用了一个更难的，就是要去把海水先运到岸上来，然后去烧它？你还要这个时候你要劈柴，你要生火，你还要去制造这些容器。到了后面才发展出在平地上晾晒这样的做法。我到现在也没有达得到这件事情的答案。我后来去那个，最近还去自贡，自贡是井盐嘛？嗯、那个井盐博物馆，当然也不会给这个事情的答案，嗯、他们只介介绍了自己的井盐是怎么熬的。嗯
1: ，呃，我不，我不能乱说，因为我新买了一本书，我还没拆，哦、就叫《盐的世界史》，哦、你去买了来看吧
0: 。行，万一我我也
1: 很关心这个问题，我甚至还偷吃过山东博物馆里的,的海盐<笑>。<笑>我也很关心这个问题，我也看过好几个盐厂，而且很早。呃，大汶口文化就有就有熬盐的，
0: 嗯，这
1: 样的遗址、嗯，我不知道
0: 。我在想这个问题的答案会不会对于知道的人来说非常显而易见？呃
1: ，有可能，嗯啊、呃，有可能。只是、嗯、就是他得知道这个工艺是怎么来的。
0: 嗯，好的。今天的
1: 等我看完那个书，可能就知
0: 道。啊、今天这
1: 这个问题又没有答案。<笑>对,对对对对对
0: ，呃、自贡也非常有意思。
1: 这个贡也非常有意思，听说那里还有一口盐井在深
0: 海井，哇，那个井太有意思了。那个井我之前还特地专门为它录了一期节目，啊、而且那个井是，嗯、呃，它的讲解员是真正的会从地下一千多米深的地方打出一桶卤水，嗯、在你面前把那个卤水放出来、嗯，你还可以尝一下
1: 。哦，对
0: ，而那个就是光绪年间的井现在还在用、嗯，然后它旁边还有一个大的工坊，里面有八口大锅，嗯，那八口大锅是在用的，在烧的，二十四小时不停的在烧的。哦，对，他每天这个盐厂还要生产两吨盐出来。哦
1: ，嗯，但是他现在是等于是作为呃遗产来保存下来。那个盐还可以买哦，是还是商业？嗯，哦，那很有意思，真的，我要去看。
0: 因为那个我去之前没有做任何的功课，
1: 嗯
0: ，也没有想到。呃，他是这么一个状况。我生孩子什么鬼名字？然后我进去之后，哎，看到打水，我首先已经开始兴奋起来了。呃，谁想到上了二楼之后，呜，两个光膀子大汉正在那边抄盐、哦、熬盐。<笑>这个地方真的是意外的收获
1: 。对呀，我其实我就喜欢看到这样的，就是他还在活着对。就是哪怕你做一个表演项目，我觉得也很好的，嗯、就是这些东西就不要真的死亡。嗯，其实，在日本有很多这种东西。是的，嗯嗯,嗯，嗯、我们现在很多都都都不在那个什么，结果看着你糊里糊涂，就是特别是很多细节、工程上的细节这些东西呢，就哎呀，我们刚才讲了很多历史的功能，对吧、嗯？但是我也要最后说，就是我们的博物馆太强调历史了，就是他觉得他就是一个讲历史的东西，但是其实不是啊，博物馆讲的是整个人类社会，嗯，讲的是整个世界。你这里面有技术的东西，对吧？有生活的东西，有各种各样的所有的东西，其实都可以从这里头来来来找的
0: 。这点非常重要，而且这是我一直在做这个节目过程中遇到的一个很普遍的反馈。嗯，呃，我认识新的，就是遇到新的人，我想给他安利我的节目嘛。嗯，我说我在做一个关于博物馆的节目。嗯，那么一般来说得到的几个反应，就是要不然他以为我是搞艺术的。嗯。就是对、啊，他要不然他以为我是搞考古的，对，啊，要不然他以为我是搞文物鉴定，
1: 对<笑>，他很有前途的职业
0: 。对他会觉得你这个东西就连海里面都是价值连城的，就是我这是我最常收到的几样反馈。
1: 嗯嗯，对呀、啊，你比如说，其实过去我们因为我们过去马克思主义史学看重这个经济基础哈，嗯，过去还比较重视生产，嗯呃、嗯嗯，嗯、但是其实呢。呃，生产呢，现在要么有些被纳入什么非物质文化遗产了，还有人在弄一下，嗯，但是大多数好像现在关心的人不多。那你农业生产，呃，渔业生产，刚才我们讲的盐。那各种各样的手工手工业、手工产品，其实大家肯定都很感兴趣的，嗯，并不并不见得说我只要看那些高大上的文物。哎呀，说到这里，我要来一个正式吐槽
0: 。文物这个词儿吗？
1: 就是文物这个，现在大家对文物的理解呢，和那个原来那个古董的概念有非常可疑的精神联系。嗯，什么时候完全剥离了古董的那个概念，嗯，我觉得我们的博物馆就长大了。
0: 对，说到了，因为我们在节目里面是绝对尽力去避免使用“文物”这个词的。嗯
1: ，就什么“镇馆之宝啊”哎、什么日日国宝啊，什么“国宝”啊，什么就这些东西呢，总是觉得文物它应该是一个一言一蔽之、嗯。虽然它从来也不敢说是一个值钱的东西、嗯，但是它和那个古董商眼中的值钱的东西区别不大。对、嗯、<笑>对。对这个要彻底划清界限
0: 咱、嗯嗯。咱们一般是说展品或者藏品，嗯 ，artifact、object， 嗯，不能用文物这个词
1: 。但是文物还是太常用了，这个这个也离不也是我们就是给他一个比较清晰的、清新的理解吧。嗯嗯
0: 嗯，怎么说？这是对自己语言的一种要求和审查吧。因为确实明知道这个词，它背后是有很重的这个感情色彩的。嗯
1: ，对，你
0: 每一次使用它，可能都是一种加深以及误解的根源、嗯。
1: 对对对,对,对,对，所以我们要反复说。嗯，是的，是的，对，要反复说。对，
0: 嗯，有机会再来吐槽一下《镇馆之宝》和《国家宝藏》那个节目，好了吧？我们这个扯了这么久，好，必须把它剪出两集节目能。能剪
1: 能剪够两集吗 ？We'll see <笑>。
0: <笑>因为中间扯闲篇的废话还挺多的<笑>，对
1: 对对对对，嗯，是的<笑>，嗯
0: 、但是我们可以这样，我们可以在标题里面大字写上“闲聊”。呃，最后再那个提醒一下大家，记得去看理想的这个 app 上面，呃，收听《从中国出发的全球史》这个系列节目。并且呢，据可靠消息。这个节目要出书的<笑>，我现在非常非常非常期待书出出来之后，呃，再来打书上个上个节目，咱们再聊点别的。呃，如果大家有什么对段老师想提的问题的话，也那个踊跃的留言。如果大家的问题够精彩的话，我们再抓他回来录节目，好吧
1: ？好的，好的，
0: 好的，那就感谢大家的收听，我们拜拜，再见
1: 。好好好，大家呃，我要跟大家说再见，同时大家忘记我的暴言。<笑>哎，邓老师除了这
0: 个节目之外，哈，他还上了很多各种播客去串台
1: 。哎，对对对对，各种爆点。嗯
0: ，哎，以及 B 站上有那个视频直播的回放，大家也可以去。但是视频不
1: 要看，对啊？为什么？啊，这个掉粉呐
0: 。哎，不过这个话说回来，我当时看视频之前，您的声音和长相在我心中也是完全，就完全不是一套的
1: 。嗯，就大多数人都这么说。嗯嗯嗯嗯。对，但是一想我自己和我自己声音也对不上，我就心里平衡了。<笑><笑>每个人，你发现没有，在录音机发明之前，全世界所有的人都没意识到自己听自己的声音和别人听自己的声音是不一样的。那不然呢？录音机发明之前，大家有什么机会听到自己的声音？哦哦哦，对不对嗯 ？OK， 嗯，我就记得我小时候第一次上高中，第一次有了这个录音机嘛 ，Walkman 叫什么？随身听啊。<笑> OK， 就那玩嘛，然后然后录自己的声音，然后发现竟然是这样，就非常震惊。嗯，因为你太年轻了，可能你从小就，呃，就就就在别的地方听到自己的声音
0: 。那我没有，我也是，就是最开始尝试把自己的声音录下来，就是在磁带上
1: 。啊哦，那你还。经历过磁带时代，那必须经历过磁带时代，就是<笑>对，就是觉得啊，我的声音是这样的呀
0: 。我我小时候还是一周是要上六天班的哦，立刻感觉年龄差距缩小了很多，是吧<笑>对？对对对，嗯嗯，但是那个时候因为就录下来，可能从小就听，然后后面去学校那个合唱团，所以唱经常唱歌录下来啊、哦。然后听听觉得可能对自己的声音比较习惯，但我确实是听不少这个做播客或者是其他就是做节目的朋友是听不了自己的声音
1: ，我看不了
0: 自己的录像的，觉得奇怪的、
1: 嗯。对对对，是是的，我也是经历了长期的心理建设，才能看自己在屏幕上的样子<笑>。
0: <笑>从那以后，我的性
1: 格就变了，变得好了很多。因为你都能接受自己的样子了，你对这个世界的接受度提高了
0: 。这个，我其实和大家那个介绍段老师的时候，我经常会说一句：段老师是一个长得像《星球大战》里面小熊
1: 人的人。哎，我不知道他是什么小熊人是什么样子。等一下，等一下，找来给我看。我
0: 现在马上打开手机<笑>。那我,我那我就挂了，不是什么那我就挂了。挂了，那我挂了，挂了吧
1: ，挂了,挂了，你先挂，你先挂。<笑>